0: Buenas tardes. El Supremo confirma la condena a Chávez y Griñán. El Gobierno recorta su previsión de PIB para 2023 y la Unión Europea acuerda reducir el consumo del gas un 15% hasta primavera. ICFM Noticias, con Carmen Comenzamos hablando del caso ERE. El Supremo confirma la condena a Chávez y Griñán. Ratifica por mayoría de tres a dos magistrados la condena a seis años de prisión para el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, y la inhabilitación durante 15 años para el también expresidente, Manuel Chávez. El alto tribunal da por probada la trama de corrupción y ratifica la sentencia de la Audiencia de Sevilla, con la excepción de cuatro de los condenados. Absuelve a tres de ellos, Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medinas, cargos técnicos de la Consejería de Empleo y reduce la condena de Juan Márquez, exdirector general de Trabajo. Por lo demás, desestima el recurso de Griñán que pedía su absolución. Una vez conocida la sentencia, la defensa de Griñán ha anunciado que la impugnará ante el Tribunal Constitucional. Escuchamos las declaraciones del abogado del expresidente andaluz, José María Calero. Está disgustado como es lógico, pero al mismo tiempo íntegro, con la conciencia tranquila, con la seguridad de que nunca ni ha cogido un euro de fondos públicos, ni ha conocido que alguien eh, lo cogiera, eh, ni, ni tiene relación absolutamente con ningún hecho delictivo, y por tanto con esa conciencia y con ese patrimonio limpio, con los amigos, con la familia y con todos los que le vamos a ayudar para hacer el, el mejor recurso ante el Tribunal Constitucional posible. Desde el PP, Feijóo asegura que no usará el fallo de los ERE como hizo Sánchez con Gürtel. El líder del PP ha descartado emplear el caso con fines partidistas. Yo no voy a usar en ningún caso, por demoledor que sea, aunque este sea el más grave de los 40 años de democracia. Yo no lo voy a usar, insisto, para desacreditar a todo un partido, como el Partido Socialista Obrero Español, ni a desacreditar a toda la actividad política que se desarrolla en españa el líder popular ha emplazado al presidente del gobierno a tomar decisiones y depurar responsabilidades tras la decisión del alto tribunal por su parte el PSOE de andaluz defiende a chávez y a griñán el secretario general socialista en andalucía juan espadas ha respaldado hoy la honorabilidad de los condenados por el caso ere más allá del fallo y con todo el respeto sin duda al tribunal nos ratificamos en la honorabilidad de estas personas que han dedicado toda su vida al servicio público y que buena parte del progreso de andalucía ha ocurrido justamente durante sus mandatos Espada se ha preguntado si no es indefensión que solo se haya conocido el fallo y no los argumentos de la sentencia respeta el fallo del supremo pero sostiene que la sentencia se debía haber producido por unanimidad Seguimos en clave judicial, ya que Laura Borràs será juzgada por prevaricación y falsedad documental. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha enviado a juicio a la presidenta del Parlamento por fraccionar contratos de la Institución de las Letras Catalanas que dirigió hasta 2018 para adjudicárselos a un amigo. Vamos con otros temas destacados de este martes, acuerdo para reducir el consumo de gas. Los ministros de Energía de la Unión Europea han cerrado un pacto político para disminuir el gasto con vistas al invierno ante la amenaza de un corte totalitario. Total de suministro por parte de Rusia. Muchos de los titulares europeos, incluida la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica de España, Teresa Rivera, han recalcado la importancia de mostrar unidad en frente al chantaje energético de Moscú. Seguimos con otras noticias en clave económica. El gobierno rebaja un 2,7% la previsión de crecimiento del PIB en 2023. El Ejecutivo disminuye 0,8 puntos la previsión que había marcado en abril a consecuencia del impacto de la guerra en Ucrania. Según el cuadro macroeconómico presentado este martes por la vicepresidenta, segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la previsión de crecimiento para este año se mantiene en el 4,3%. Calviño ha señalado a la guerra en Ucrania como un factor fundamental en este contratiempo económico. La guerra está teniendo importantes efectos económicos y sociales a nivel eh, global, a nivel mundial y por ello todos los organismos económicos, todos los gobiernos están revisando a la baja sus previsiones de crecimiento y al alza sus previsiones de inflación. Y en este contexto de elevada incertidumbre eh, la política económica de nuestro gobierno está marcada como ha venido siendo desde el primer día por la prudencia y la responsabilidad fiscal. Además, el Gobierno aprueba un techo de gasto récord para 2023, 198.211 millones de euros. Es un 1,1% superior al de este año, que ya marcó también un máximo histórico por el efecto de los fondos europeos. Escuchamos a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. El objetivo de todos estos números no es otro que el sector público actúe en una doble vertiente. Por una parte, que sea el garante del estado del bienestar y por otro, a actuar como impulsor, como locomotora de la economía en momentos de dificultad como los que estamos viviendo. Por otro lado, el Ejecutivo permitirá a las autonomías llegar al 0,3% del déficit en 2023. Es la propuesta que llevará mañana el Ejecutivo al Consejo de Política Fiscal y Financiera. La ministra María Jesús Montero también informará a los responsables autonómicos sobre el techo de gasto previsto para el año que viene. En materia de incendios, seis comunidades continúan en alerta. Andalucía, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias siguen registrando focos activos en una jornada en la que a pesar de las altas temperaturas remiten, el riesgo extremo de fuego se dispara en casi toda España. Galicia, una de las comunidades más afectadas por las llamas, registraba a primera hora de este martes cuatro incendios forestales, dos de los cuales ya están estabilizados y otros dos controlados, con 28.350 hectáreas en llamas repartidas por las provincias de Lugo y Orense. Por su parte, el gobierno de Canarias confirma que el incendio de Tenerife está estabilizado, pero con pequeñas reactivaciones dentro del perímetro. Más noticias, dos de cada tres mujeres nunca han sido testadas de cáncer de cuello de útero. Así lo concluye un estudio que publica la revista Lancet Global Health y que dirige, entre otros, el Instituto Catalán de Oncología. El 64% de la población femenina mundial nunca ha sido testada sobre este tipo de cáncer, mayoritariamente causado por el virus del papiloma humano y que sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en 36 países de ingresos bajos y medios. Terminamos con el aniversario de una leyenda de la música. Jagger cumple este martes 26 de julio, 79 años. El artista británico prácticamente inventó el concepto de líder del rock and roll. Tomando como ejemplo a los cantantes del soul y el blues, Jagger creó una personalidad carnal y magnética que retuvo su carisma incluso después de que innumerables cantantes lo imitaran y siguieran sus pasos. A diferencia de su compañero en los Rolling Stones, Keith Richards, Jagger siempre pareció interesado en explorar territorio fuera de los Stones. Lanzó un sencillo en solitario llamado Memo Front Turner" en 1970 y se embarcó en una carrera en solitario en 1985, 21 años después del debut de la banda. Para explicar su sorprendente estado físico hay que recordar su entrenamiento en el gimnasio, sus sesiones de yoga, pilates, running y baile, que realiza al menos 5 días por semana. Un trabajo que se suma a una cuidada alimentación y a unas prodigiosas condiciones genéticas. Su padre fue gimnasta y practicó deporte hasta los 80 años. Hoy Jagger cumple 79 y sigue en plena forma sobre los escenarios, por muchos más. Con su aniversario terminamos. Más información actualizada en los boletines de XFM. En el control ha estado Gustavo Luna. Un saludo de Carmen Desmonts. Adiós.